0: Ich, mir, ich kann mir das vorstellen, weißt du, ein bisschen, das ist so im, im versiegelten Notumschlag, in einem Tresor, den man nur mit zwei Schlüsseln öffnen darf. Wenn du so merkst, okay, das ist die letzte Chance, irgendwie die Quote hochzutreiben, äh, das ist so, okay, wollen wir die Atomwaffe wirklich zünden? Ja, kommt, holt den Umschlag, sonst fliegt uns das um die Ohren, alles klar. Das ist so, weil das einfach Dynamit ist, aber das wäre wunderschön. Wo oh, bleibt hier irgendwie Menschlichkeit? Oh!
1: Für Menschlichkeit, Alter. Herzlich
2: willkommen zur 39. Episode des Erdbeerkäse-Podcasts, beziehungsweise natürlich Folge 13 unserer kleinen Miniserie hier in der Begleitung um das große oh. Dschungelshow. Das große Dschungelshow. Naja gut, es ist auch noch früh morgens und wir kommen hier langsam auch an unser Ende. Das kann man äh, durchaus sagen in unserer persönlichen Dschungelprüfung hier. Wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich auch heute. Neben mir, Mag oliver Lehmann, niemand Geringeres als
0: Tim Heinke.
1: Guten Morgen, ich bin Tim, der König von Deutschland. Hallo, Colin
0: Gabel. Guten Morgen, Colin Gabel mein Name. Ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass wir hier kurz vorm Ende stehen. Also, was, sorry, was das Dschungelcamp angeht. <lacht> nicht, dass das missverständlich war.
1: Ich war auch nur der König von Hürth übrigens, natürlich nicht der König von Deutschland, sorry.
2: Ah, <lacht> beim Empire Hirt äh, building Verstehe. Es geht um das Halbfinale heute, das erste von zwei Halbfinalen logischerweise, ähm, bevor dann am Freitag der große Sieger und der Jenige gekürt wird, der das goldene Ticket, goldene Ticket mit nach Hause, goldene
1: Ticket.
2: Äh, da, dabei schon mal wieder, ne? es ist wirklich auffällig, dass eindeutig unser Podcast gehört hat, wie, wie Sonja dieses goldene Ticket gestern nochmal so immer ähm, selbstironisch hinterhergeschoben hat, das war eindeutig, dass es auf uns anspielte und wenn es nicht eindeutig war, dann möchte ich es mir bitte weiterhin
1: einbilden, einfach sagt also nichts dagegen. Ähm. Ey, das ist aber auch das, worauf ich mich am meisten freue, einfach wirklich jeden Tag. Goldene Ticket. Wie sie es diesmal irgendwie geschnitten haben. Also, ich muss da immer so derbe lachen, wenn dies kommt. Dieses geile, hochgepitchte Goldene Ticket! Mhm. Oder Goldene Ticket! Oder wie, wie sie es auch immer machen. Also, das ist immer mein
0: Highlight tatsächlich. Und Das ist schon ganz schön traurig, eigentlich. Also ist es ja. klar, die Moderationsebene ist ja und alles, was damit, und diese Inszenierung ist natürlich immer klassischerweise, traditionellerweise eine der absoluten Höhepunkte ähm, vom Dschungelcamp. Aber das lässt natürlich trotzdem auch, wenn man sich an diesen Standard einmal gewöhnt hat, tief blicken auf das, was wir erlebt haben ja. und was ja eigentlich das Fleisch der Sendung sein sollte.
1: Ja, ey, also die Folge, also wirklich, du kannst ja wohl sowas von in die Tonne treten. Ist korrekt. Also, das war das absolute Lowlight bis jetzt, ey. Ich weiß. Das, ja. das ist schon eigentlich fast eine Frechheit gewesen. Lass ja. uns
2: das ganz kurz einordnen. Es geht natürlich darum, dass die Folge eigentlich nur... Aus einer Prüfung bestand und aus dem Rückblick und diese Prüfung, die ja als das Mega Große angekündigt wurde, halbfinal würdig, das quasi Unschaffbare und so, bestand nur daraus, in 14 Meter Höhe auf einem Stuhl gedreht zu werden, über eine Planke zu laufen, die jetzt auch nicht mega dünn war, ehrlich gesagt. Also da kommt man schon relativ locker rüberspazieren. Auf dieser Planke, die vielleicht drei Meter lang war, vielleicht auch vier, mein Gott, lagen drei große Sterne, die eingesammelt werden mussten. Nicht irgendwie unten unter der Planke festgeknotet oder sonstiges, sondern lagen einfach drauf, einsammeln, drüben auf den Buzzer drücken, das war's. Das ja. war die Prüfung, die
0: große Prüfung.
1: Ja, aber auf Zeit noch, also was wurde denn die Zeit gemessen?
0: Genau. Was aber auch, und, na, ja.
1: Ja, genau, wo man jetzt wahrscheinlich, das wirst du wahrscheinlich auch gerade sagen, äh, es wird die Zeit gemessen und man könnte jetzt davon ausgehen so, ja, es fliegt dann halt der Langsamste raus oder die beiden Langsamsten oder sonst was. Aber natürlich nicht, weil die Zuschauer können ja entscheiden, wer rausfliegt. Das heißt, es war nur so eine Art Hilfestellung für den Zuschauer, mhm. dass der weiß, ja, wer hat die Dschungelprüfung denn am besten gemacht und hier, bitte, hast du ein Argument für den, den du anrufen sollst? Also, es
0: ja. ist genau, genau das wollte ich auch gerade sagen. Ich hatte wirklich den Eindruck, bei dieser Prüfung, auch so wie sie sie angegangen sind, und äh, wie Marc schon, wie du schon sagtest, wird hier eingeleitet als wirklich so die heftigste Challenge, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Ähm, und auf dem Papier... Und so wie sie es inszeniert haben, am Anfang konnte man das ja auch glauben. Ich meine, da kommt Höhe, 14 Meter ist schon ordentlich. Ähm, da kommt dieser Drehwurm-Moment dazu, den wir irgendwie alle kennen von irgendwelchen lustigen Gartenpartys oder lustigen Fail-Videos über Gartenpartys. Das Problem war, ich hatte wirklich den Eindruck, das haben die im Vorfeld überhaupt nicht getestet. Mhm. Also es gab 15 Umdrehungen auf dem Stuhl, die entweder zu wenige waren oder zu langsam waren, um halt, das war natürlich das Ziel, den, den Gleichgewichtssinn der äh, Teilnehmer so aus dem Lot zu bringen, dass die irgendwie wild über diese Planke torkeln, vielleicht runterfallen, sich festklammern müssen, aber halt mit der Orientierung, weil sie so, so, so durchgewirbelt worden sind, gar nicht klarkommen. Und das war ja wirklich nur bei Zoe. Am Anfang blitzte das so auf, diese Hoffnung, oh ja, sie war die Erste, die diese Prüfung antreten durfte. Und sie, sie rutschte so ein bisschen weg und klammerte sich an den Balken, stand wieder auf, hat die Sterne eingesammelt. Da habe ich gedacht, okay, bin ich mal gespannt. Aber das kann man ja sagen, ohne zu spoilern, bei allen anderen Teilnehmern schien dieser, dieser Drehwurm-Effekt überhaupt gar keine Rolle zu spielen. Die gingen da drüber, keiner hat gejammert, die haben es ernst genommen, haben sich konzentriert. Und das war wirklich so die lämste Prüfung aller Zeiten. Und da habe ich auch wirklich gedacht, boah, die armen Moderatoren, die stehen jetzt da unten und wirkten selber so, als ob sie dachten, fuck, einmal sagt es ja auch, ja, hätten wir auch 25 Mal drehen können, äh, weil das anscheinend keinen Effekt hatte. Boah, das war wirklich so Theorie und Praxis. Da hätte man das doch irgendwie besser prüfen können, oder? Wie dieser Effekt ausfällt. Ich
2: finde auch, man hat deutlich gemerkt. Also insgesamt, es war einfach so dermaßen die Luft raus. Auch, man konnte es auch nicht dramatischer erzählen. Der, derjenige, der am längsten gebraucht hat, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, war glaube ich bei 30 Sekunden oder so. Das war Lydia, ja, 33 Sekunden. Das war, Lydia, ja, das war Sekunden die längste, wohl bemerkt. Äh, Mike Halter ist irgendwie mit, mit in 15 Sekunden oder so darüber marschiert. Keine Ahnung, also und, und man merkte, finde ich, auch den Moderatoren und dann gerade Daniel, dass irgendwie, keine Ahnung, die Luft völlig raus ist, also da war nichts Bissiges mehr, das war nur noch ein abgearbeiteter irgendwie, den war anscheinend kalt und äh, einfach nur, ja komm, ist gut gemacht, der Nächste bitte, zack, eben hoch, also es war einfach, es, es transportierte sich auch nicht mal irgendwie Stimmung oder irgendwas,
1: also es war einfach so nee. lame. von vorne Also zu. das Halbfinale, vor allem, dass das das Halbfinale ist. Ja. Also wirklich die lämste Prüfung. Da, da, war ja, da war ja, sogar die, die Kästen, die diversen Prüfungen mit Kästen, wo man seine Hände reinstecken muss. Selbst das war ja noch wirklich sehr viel spannender als, als diese als zwei Türme irgendwo hinzustellen und dann hier latsch mal drüber und, äh, und sack unterwegs drei, drei Sterne ein. Also ey, wirklich.
0: Ja, das war das war eine Boah, richtige Geschichte Pleite. Ja. Ich habe mir auch wohl ich habe mir auch eben nur aufgeschrieben die wohl lämste Prüfung aller Zeiten. Also ich glaube definitiv ein ganz heißer Kandidat dafür. Das war krass. Aber auch, und das Schlimme war natürlich, umso schlimmer fand ich es dann auch, Lydia, die mir wirklich einfach, also ja, ja. wir, wir können es, glaube ich, an dieser Stelle sagen, nein, sie kommt nicht weiter. So wahnsinnig spannend ist es auch nicht. Die natürlich wieder so derart aus dem Vollen geschöpft hat, was ihre Dr. Bob-Kack-Story angeht. Und dieses unglaublich nervige Knopf an duracell Häschen geht total ab, weil ich ja so überdreht und so voller Energie mhm. bin, wo ich langsam glaube, da wäre es eine ärztliche Diagnose vielleicht auch mal interessant.
2: Ja, vor allen Dingen immer diese diese Mega-Show auf Knopfdruck, wie du es sagst. Also, okay, ich verstehe es richtig. Ich werfe mich so hin und dann äh, äh, laufe ich da so rüber. Und jetzt springe ich noch mal ein bisschen und jetzt äh, packe ich noch mal die Fäuste auf. Und dann beginnt die Prüfung und sie ist wirklich die langweiligste oder lahmste auch, wie du es schon gesagt hast. Und ganz vorsichtig rüber. Hm? Ja okay, alles klar, Buzzer gedrückt, yeah, okay, ja, yeah, ja, yeah. und hier sind wieder meine Fäuste und so weiter. Oh Gott, ey, das ging mir auch so mhm. dermaßen auf den Sack, ey.
1: Das ist auch so peinlich. Ja. Das ist einfach so übertrieben peinlich, wie sie sich gibt, so wo du, wo einfach nur jeder denkt so, ey, Mädel, so lass es doch einfach irgendwie, es ist Einfach nicht witzig und es ist einfach einfach nur
0: peinlich. Ja. ja, das ist wirklich ein Image, was keiner braucht. Dann
1: lass uns doch ganz kurz einfach das abschließen
2: und sagen: Colin, du hast es schon gesagt, Lydia war die langsamste, ähm, äh, Mike war der schnellste, das weiß ich noch. Dazwischen weiß ich nicht mehr. Ich glaube. Mhm. Äh, ähm,
0: Lars war der zweitlangsamste, glaube ich, so mit 26 Sekunden ja. und dann, äh, ich habe die, das ging so schnell und es war auch so irrelevant. Und Zoe auf Platz 2, glaube ich. Ja, so. genau. Auf
2: jeden Fall, aber das können wir einfach auch schon sagen: äh, Mike und ähm, Lars sind diejenigen, die ins Halbfinale einziehen, die anderen beiden sind raus. Und damit, äh, weiß ich nicht, haben wir vielleicht schon abgeschlossen, was äh, um die Teilnehmer drumherum passiert ist. Es gab natürlich noch Rückblicke, weil wir natürlich gar nicht mehr wissen, was vor sechs äh, Tagen da so passiert ist im Camp. Äh, damit hat man natürlich auch noch ein bisschen Strecke gemacht, aber darauf brauchen wir, glaube ich, auch nicht eingehen, weil wir haben es ja gesehen und wir haben es auch besprochen hier. Ähm, aber ansonsten gab es eigentlich in der Folge nur noch den Rückblick. Mhm. Ne? Der war natürlich ja. dieses Mal schon was Besonderes, muss man sagen. Bin ich auch gerne dran geblieben, weil es natürlich um die äh, Staffel 1 ging. Und tatsächlich, irgendwer hat es auf Twitter geschrieben. Oh, ich glaube sogar Andredo, ich weiß es nicht genau. Und so ging es mir auch. Ich wusste noch mehr von der Staffel 1 als jetzt von manch anderer Staffel, die vielleicht zwei, drei mhm. Jahre her ist, äh, gefühlt, die sie hier vorgestellt haben. Nochmal im Rückblick. Also da war mir einiges noch präsent. Äh, Costa natürlich krass, wie der sich... Äh, verwandelt hat, bevor er dann ja letztes Jahr nee vorletztes Jahr glaube ich äh, gestorben ist. Also was da mit dem passiert ist optisch natürlich und auch also der war ja noch so agil und so weiter gut ist auch eine Weile her. Ähm, Daniel Kübelböck natürlich in den Prüfungen hatte man auch noch, finde ich, vor Augen, die, wie er da reingewählt wurde und wie es
1: ihn fertig gemacht hat jedes Mal. Ja, vor allem dieser Sarg. Also ja. Ja. wie er in diesem Sarg liegt mit den ganzen äh, Sachen. Also das, das ist so ein typische, typisches Dschungelcamp-Bild, finde ich. So, ja. Das mhm. verbindet man instant mit Dschungelcamp. Wenn man daran denkt, dann denkt man irgendwie an Daniel Kübelböck in diesem Käfersarg. Ja, ja
2: finde ich auch. Ja. genau, Wo er sich dann noch so durchgebissen hat und das halbwegs... Ähm, hingekriegt hat und so weiter. Und natürlich legendär Caroline Beil mit ihren Lästereien, die damals, weil es der Anfang des Ganzen war, noch nicht damit rechnen konnte, dass es einfach alles eiskalt so gesendet wird und sie in jedem Winkel dieses Dschungelcamps auch tatsächlich von Kameras erfasst wird und so
0: weiter. Das fand ich auch noch sehr schön, ja. Ich fand das auch, das waren so zwei Sachen, die man wahrscheinlich, würde ich jetzt mal fast sagen, wenn man mal einen Wikipedia-Eintrag über Reality-TV in diesem, in diesem Bereich so macht dann war das, war das eine von diesen Innovationen, also dieses Nein, äh, alles was ihr macht, wird gegen euch verwendet werden, diese Erkenntnis, die da noch so, nein, das können sie nicht ausstrahlen, nee, das machen sie nicht. Im Gegenteil, das ist ja seit der, einer der elementaren Motoren, wenn man so möchte, von, von jeder Reality-Geschichte und wir freuen uns ja auch immer wieder drüber. Äh, wenn dieser vermeintliche Blick hinter die Kulissen so ausgelotet wird. Und eben das andere, Daniel Kübelberg, äh, der verzweifelte äh, Dschungelprüfungsteilnehmer, dem irgendwann so dämmert, wie diese Mechanismen mit dem Anrufen funktioniert, warum Leute Stimmen bekommen und warum nicht. Das war ja für uns alle, für die Teilnehmer, für uns alle, für die Zuschauer das erste Mal. Und dieses, die Leute wollen die Leute leiden sehen, das ist jetzt keine tiefenpsychologische Wahnsinns neue Erkenntnis, aber dass der größte Unterhaltungswert bei den Leuten eben darin besteht, je mehr du dich zierst und anstellt, desto, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass du wiedergewählt wirst. Und das sind so eben die so zwei elementare Mechanismen, die ja so den Unterhaltungswert ähm, von dieser Art von Sendung so total ausmachen. Fand ich auch super spannend. Ja.
1: Das, das ist halt auch einfach so legendär, dass wir, das werden wir ja niemals wiederkriegen, ne? diese Situation, dass die Leute wirklich nicht wissen, was sie erwartet, dass die überhaupt noch nicht irgendwie diese Medienkompetenz aufgebaut haben, dass sie da so völlig unbefangen reingehen. Also, dass die nicht mal wissen, dass da Kameras und Mikrofone sind und so. Ich meine, das ist natürlich für die Kandidaten sehr sehr schlecht. Aber für die Zuschauer, also für uns ist es natürlich mega, mega, mega gut. Und äh, ja, leider wird diese Zeit niemals wiederkommen, dass äh, mhm. dass die Kandidaten das nicht wissen. Witzig, ja. Natürlich mittlerweile, wie so viele Sachen gesehen haben. Also, allein deshalb ist es schon mal interessant, sich das noch mal anzuschauen, wie, wie da irgendwie Leute drauf reagieren auf diese ganzen Sachen.
0: ja. Aber ich glaube, bevor wir zu sehr in Nostalgie schwelgen, es wurde ja auch Nostalgie in Form von Gästen ins Studio geholt. Und ähm, da kommen wir für mich auch zu einem der absoluten Downer und immer weiteren Anzeichen in die Richtung, oh Gott, ich habe immer mehr Angst vor dem nächsten Jahr. Ähm, Lukas Cordalis, also der Sohn von Costa, der seinen Vater quasi vertrat im Studio. Und Carlo Tränhard, äh Hochleistungssportler, ehemaliger, war da. Über ihn, glaube ich, kann man gar nicht so wahnsinnig viel sagen. Der durfte original zwei, drei Sätze sagen, auf ein oder maximal zwei Antworten. Lukas Cordalis so ein bisschen über seinen Vater redete und äh, wie stolz und wie anrührend und all, all das war. Und das war, das war, auch, war auch nett. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein total netter Typ. Aber als dann sozusagen der vermeintliche Mega Knaller gezündet wurde, da habe ich schon wieder gedacht, oh nein, bitte nicht. Denn die große Verkündung, die dann stattfand, war... Der Fackelstab im Hause Cordalis wird weitergetragen. Jawohl, 2022, den können wir hier vermelden. Lukas Cordalis wird seinen Vater beerben und ebenfalls der erste gesetzte Kandidat sein. Und das war so ein Moment, wo ich wieder dachte, oh nee, also bestimmt, das ist glaube ich ein ganz lieber Kerl. Also ich, so was man von ihm so mitbekommt und das ist bei mir sehr, sehr wenig, aber den will ich doch nicht im Dschungelcamp haben nur um diese, diese Cordalis-Geschichte da irgendwie äh, erzählen zu können. Das ist doch so, ist das nicht der langweiligste Kandidat, den man sich so vorstellen kann? Ja,
1: vor allem ist die ganze Staffel dann einfach so die längste Trauerfeier der Welt irgendwie. Ja. Also ich meine auch für die ganzen anderen Kandidaten, wie langweilig ist das denn? Also wenn der sich nicht komplett dumm anstellt, dann ist der doch jetzt schon gesetzt als Dschungelkönig. Also wer soll denn da jetzt kommen irgendwie und Klar wird Lukas Kordalis das irgendwie nice machen und klar wird er da irgendwie auch nett sein und die, er wird die Dschungelprüfung machen und das wird alles okay sein. Und dann wird er da als Dschungelkönig rausgehen. Also das ist doch, für mich ist das klar wie Klosbrühe Und wenn ich mhm. da jetzt einer der anderen Kandidaten wäre, da würde ich mir auch denken, so ey, vielen Dank auch, dass der hier mit so, einer, mit so einem Vorteil reingeht, dass er der Sohn des ersten Dschungelkönigs ist, der, der auch noch gestorben ist. Also das ist doch dann irgendwie total lame,
0: oder? Also ganz ehrlich. Ja, absolut. Ja, vor allem dann auch noch mit Blick, um da eben nochmal auf das Halbfinale zu kommen. Die beiden Leute, die jetzt eine Chance im ersten Halbfinale äh, äh, sich ergattert haben, im Finale dann tatsächlich diesen diesen diese äh, diese Green card sozusagen zu bekommen, das goldene Ticket, das sind Lars und Mike. Und für mich sind Lars und Mike nur auch wirklich die gehen in die ähnliche Kerbe. Also das sind die auch einfach langweilige Leute, also mal interessanter, mal weniger interessant, aber von denen ich auch nicht allzu viel erwarte. Zumindest was das, das Krawallbedürfnis angeht. Mhm. Und wenn das echt dann, also keine Ahnung, da ist nicht viel zu erwarten. Also da hätte ich mir auch von Lydia mehr versprechen können, in der Hoffnung, dass diese Maske, dass sie dieses Energielevel und all das so lange nicht aufhalten kann, aufrechterhalten kann. Und das vielleicht irgendwann knallen würde in so einer Situation naja. oder ne, so der große Downfall kommt. Aber das ist jetzt wirklich, wenn, wenn da diese, was wir schon beobachtet haben, diese typischen im Dschungelcamp ticken die Zuschauer und die Honorierung der Zuschauer noch teilweise anders. Da wird halt Leistung belohnt und Sympathie und und, und klassische Werte werden da irgendwie gutiert mit anrufen dann könnte das echt eine ganz traurige Nummer werden also
2: oh. ähm, ich will noch mal eben ganz kurz ich stimme euch in einem voll zu ich will weil ich hier gerade parallel noch mal den Artikel auf habe ähm, zur ersten äh, Dschungelstaffel ein zwei Sachen überraschen mich hier und zwar zum Beispiel Daniel Kübelberg man hat das irgendwie so noch vor Augen oder jetzt rückwirkend. Im Gedächtnis, wie so ähm, wir das später er, erlebt haben bei Sarah oder sonstiges, dass der da immer wieder reingeschickt wurde. Ich sehe gerade, tatsächlich war er nur dreimal in Folge. Also dieses ganze Drama
1: Ja, das kam, glaube ich, relativ spät, wenn ich mich richtig nee, erinnere. dass war
2: ziemlich, dass die ziemlich am Anfang tatsächlich. Er war direkt Mit seinen Prüfungen, ja, echt? Ja. Die erste, das hatten sie ja gestern auch gesagt, hatte Costa Cordalis gemacht. Direkt danach kam Daniel Kübelberg. Hat sofort, ja, echt? hat sofort in seiner ersten Prüfung die Teufelsbrücke, alle Sterne geholt, dann direkt die nächste war schon der kakerlaken wo er wieder alle Sterne geholt hat, ist dann wieder reingewählt worden. Also ich habe ihn auch so versagend irgendwie im, im Kopf gehabt und dass dieser kakerlaken wo er so abgeräumt hat, dann seine Befreiung war. So hatte ich es in Erinnerung, war aber nicht so. Er ist dann noch das dritte Mal ins Terror-Aquarium gewählt worden, da hat er aufgegeben und keinen geholt und wurde dann verschont. Also ein bisschen andersrum,
1: als wir es später ah, dann krass. Okay. erlebt
2: haben. Ja. Ich hatte
1: es irgendwie noch so in Erinnerung, dass die erst relativ spät auf den Trichter gekommen sind, dass äh, Daniel Kübelböck ja lustig in den Prüfungen nee. ist und es deswegen halt sozusagen nicht von Anfang an so war.
2: Nee, tatsächlich Dass nicht. er da
1: drin war. Er hat, Aber naja, gut, okay. Aber Costa Codales war eigentlich nur einmal vorher ihm drin. Das war schon krass. Ja,
2: genau. Das waren nur die drei. Ja. Und dann war er wirklich erst wieder im Finale. Und noch eine ähm, Sache dazu, wie erfolgreich dieses Camp damals war. Es ist gestartet... Ähm, mit 4,8 Millionen Zuschauer, was schon sehr gut ist, und einem Marktanteil in einer, wie es so schön heißt, äh, werberelevanten Zielgruppe von 31 Prozent. Wie gesagt, 4,8 erste Folge, das hat sich immer weiter gesteigert. Im Finale 8,33
1: 8 Millionen, 8,
2: ne? 8 ja. Millionen Zuschauer, 54, ja, 54, weiß ich auch noch. 54 Prozent äh, Marktanteil. Das ist wie ein Länderspiel oder sowas. ne? Ä Und habt ihr gesehen, wie viel die aktuelle Staffel hat? Äh, um die zwei immer, glaube ich, ne? oder so? Ja, ja. ja.
1: zwei Millionen, ja. ja. Also das ist auch über die Hälfte eingebrochen von der ersten Folge bis jetzt.
0: Ja, aber ich glaube, in, in Relation zur Erwartungshaltung und zu, zu, zum Aufwand etc. pp gilt die ja doch auch so unterm ja. als leidlich erfolgreich. Ich glaube ne? auch, man
2: ist zufrieden tatsächlich. Äh, man hat das so immer.
1: Naja, man ist zufrieden, weil es über Senderschnitt ist und weil der, die Quote ganz gut ist, aber fürs Dschungelcamp ist die Quote absolut ja, beschissen. Das natürlich, also, Aber für das, was ja. man
2: jetzt erwartet hat, für diese Ersatzshow, sind sie wohl ja. relativ äh, zufrieden. Übrigens, einmal ganz kurz der Vergleich hier, die legendärste Staffel, unserer Meinung nach, ähm, natürlich die hier mit. Sarah Knappig und so weiter in der Spitze äh, beim Finale 8,9 Millionen Zuschauer. Wahnsinn. Also nochmal ja, gesteigert. Ja. Und, und durchgängig immer um die 6, 7 Millionen. Zwischendurch sogar in einer ganz normalen Folge, das war, glaube ich, die Knappig-Skandal- ähm, oder ich raste aus und gehe und bla und blub-Folge, 8,66 Millionen in einer ganz normalen Folge. Das ist schon echt das heftig, ist so krass.
1: Mhm. Das ist super krass. Übrigens was ich äh, auch noch, wo du gerade diesen Artikel da zitierst, was ich auch noch in der Bild-Zeitung gelesen habe, wie viel die Kandidaten jetzt kriegen hier für die, für die Dschungel-Show. Mhm. Mhm. Was würdet ihr denn sagen, wer kriegt am meisten?
0: Am meisten?
1: Hm. Von, den, von den Teilnehmern, die drin sind.
0: Oh, das ist eine gute. Das ist echt eine gute Frage. Das ist, mal, das ist schwierig. Ähm.
1: Also es sind zwei, die wohl am meisten kriegen, laut Bild zumindest. Also man weiß natürlich nicht, ob es stimmt, aber zumindest so ist, habe ich es da gelesen.
0: Ich. Das ist eine gute, ich weiß nicht, Zoe könnte ich mir vorstellen, ist relativ weit oben. Ja.
1: Ja, ich könnte mir fa ich ich weiß,
2: leider fast vorstellen, dass Mike auch weit oben ist, nur wegen seiner Historie mit äh, Trash TV und so weiter. Aber ansonsten vielleicht so alt, alteingesessene Jamila oder sowas. Ich weiß es überhaupt nicht. Ich könnte gar nicht sagen, was mir das wert ist. jeweils. Also,
1: Zoe ist schon mal richtig. Ja. Mhm. Und der, äh, der zweite ist Philipp wohl.
0: Ach, okay. Uh -huh. und
1: die kriegen wohl so 25.000. Okay. Und der Rest ist wohl im ganz niedrigen, fünfstelligen Bereich. Also. Okay. Aber auf der anderen Seite habe ich mir auch gedacht, ja, das ist zwar nicht besonders viel, wenn man es aus Dschungelcamp, äh, mit Dschungelcamp-Perspektive das irgendwie betrachtet, aber es ist ja halt eben auch kein Dschungelcamp. Ja, das ist der Aufwand. Sondern ne? die sind da wirklich einfach drei ja. Tage im tiny House. Mhm. Da müssen sie dann auch einmal da in 40 Meter, äh, 14 Meter Höhe über so eine Planke latschen und dann anscheinend nochmal irgendein anderes lames Finalspiel machen und dann gehen sie wieder nach Hause. Also, ja. Das sind auch wirklich die einfachst verdienten 10.000 Euro, die man ja. sich vorstellen kann.
0: Und vor allem ist es ja auch noch, äh, gerade für die, sagen wir mal, die jetzt aktuell nicht so im Instagram-Reality-TV-Rampenlicht stehen, der potenzielle Marktwert-Push für eine Bea Fiedler zum Beispiel oder auch ähm, Jamila, die jetzt, glaube ich, ja nicht so unglaublich hohen Marktwert dieser Tage hatten. Der ist ja auch, äh, den kann man sicherlich auch als Argument mit in die Waagschale werfen, wenn es darum geht, eher niedriges, niedrige Kohle zu zahlen. Ja,
1: also das ist also, wirklich ein super Deal, würde ich ja, auch jeder, jederzeit das Genau, ja. das war
2: auch das, was wir bei Xenia gesehen haben, die gesagt hat, komm, gib mir die Kohle für die drei Tage, aber ich habe jetzt auch keinen Bock, da ja. weiterzumachen. Das hat sie ja relativ deutlich gemacht, so wird es wahrscheinlich mehreren gehen. Ähm, ja, ja, gut, für ja. Okay, lass uns auch. Wir drei ins Tiny
0: House. Naja gut, gibt's ja nicht nochmal, aber... Klar, also warum nicht, ja. Das wäre so geil und dann kommen irgendwann so die, wir reden nicht drüber und dann irgendwann, was hast du denn eigentlich bekommen? Das Dokument ist geleakt und dann geht's richtig ab. Wieso, hä? Wieso bekommst ja. du denn 100.000 und ich nur fünf? Das ist, das kann, ist dann also das Ende vom Podcast. Oh, ey, ohne Scheiße. Das, ja, genau. das wäre ja wirklich auch noch mal so
2: ein, im richtigen Dschungel so. Da gibt es doch immer gerne diese Ranking-Spiele. Wenn RTL einfach mal dann irgendwann so das ja. Ranking veröffentlicht, ohne natürlich Zahlen zu nennen, aber wer bekommt eigentlich am meisten Gage und wer am wenigsten? Das würde so viel Potenzial das schon super. liefern da im Camp.
0: Ey, das wäre der Hammer. Ja. Sehr gut. Das wäre wirklich Geben wir euch aber mal das ist an die Hand, so, Freunde. Ich, mir, ich kann mir das vorstellen, weißt du, ein bisschen, das ist so im, im versiegelten Notumschlag, in einem Tresor, den man nur mit zwei Schlüsseln öffnen darf. Wenn du so merkst, okay, das ist die letzte Chance, irgendwie die Quote hochzutreiben, äh, das ist so, okay, wollen wir die Atomwaffe wirklich zünden? Ja, kommt, holt den Umschlag, sonst fliegt uns das um die Ohren, alles klar. Das ist so, weil das einfach Dynamit ist. Aber das wäre wunderschön. Ja.
2: Ach ja, herrlich. Aber ansonsten muss ich tatsächlich gestehen, habe ich nichts weiteres zu der Folge. Ich weiß nicht, wie es bei ähm, euch Ach so, ja, eine, eine Randnotiz noch. Einmal mehr ist mir aufgefallen, wie gammelig damals die Dschungelkrone war bei Costa Cordalis. Es waren irgendwie so drei äh, Plastikblätter auf dem Kopf, wenn man sieht, was sie inzwischen da auf, auf, auf den Kopf fabrizieren an floristischen Wunderwerken. Also das noch letzte Randnotiz von mir, aber ansonsten bin ich tatsächlich durch. Wie steht
0: bei euch? Ja, ich bin auch durch. Ich hoffe, dass die zweite Halbfinalfolge heute genauso kurz ausfällt. Wie, äh, wie gestern. Ähm, weiß das zufällig jemand? Aber größere Erwartungen habe ich auch nicht.
1: Überhaupt, ne? Also wenn die jetzt wirklich nochmal dieselbe Prüfung nee. machen, das wäre, finde ich, nochmal der absolut größte Schlag in die das Fresse. Geht nicht. Nee, das also, kann ich. Das, 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 also wenn das nicht wenigstens eine andere Prüfung ist, ey, dann raste ich wirklich völlig aus. Ja.
0: Das muss ja, ich meine, es ist ja total egal, weil wie, wie du schon sagst, alles was mit Zeiten, was mit Sternen, das ist ja alles so total egal. Das sind einfach so so Beiargumente, so ganz lame Sidequests, wie wir Gamer sagen würden, die völlig unwichtig mhm. sind, weil am Ende des Tages eigentlich der Zuschauer wieder votiert und man hofft, dass die Leute noch mal abgehen oder ey auch wie
1: das, Ach, wie das wie das wie das gemacht ist. Ich meine, da stellen die da diesen Turm hin, äh, da ist nichts irgendwie dekoriert oder sonst was. Sonja und Daniel stehen da vor so einem Bauzaun, der so mit Plane abgedeckt ja. ist äh, und und auf der anderen Seite ist aber auch so, weißt du, wenn sie das Ding jetzt wieder abbauen, also da stellen sie wirklich für diese für dieses, dass da dreimal irgendwelche Leute drüber laufen, stellen die ja
0: halt diesen 14 Meter hohen ja, Turm hin. Das habe ich auch gedacht. Das ist ja, äh, das, das muss ja trotzdem, trotz aller Schäbigkeit in Relation zu dem, was wir gesehen haben äh, vom Ergebnis, äh, das war ja die, die höchste Investition im wahrsten Sinne, äh, die die wahrscheinlich hatten bei irgendeiner Prüfung aller Zeiten im in diesem dschungel äh, Show Camp zumindest. Also ich glaube, das Ding
1: hatten sie von Ninja Warrior noch
0: überspielt. Ja, um
2: <lacht> genau. Wahrscheinlich war das dieses Labyrinth äh, war wahrscheinlich noch ein bisschen ähm, teurer in der Herstellung und so äh, mit den drei Etagen, was auch wesentlich halbfinalwürdiger war als dieser Tour, muss man sagen. Oder selbst dieses Rad, mhm. was sich gedreht hat mit ins Wasser tunken, war ja schon eher noch so eine, so eine Prüfung, ja. wo man sagen würde, ey, das, das geht noch mehr ab. Aber naja, sei es drum. Keine Ahnung. Äh, wir sind gespannt, was uns erwartet, Colin, um das nachzutragen. Eine Stunde ist es wieder heute Abend tatsächlich. Also yes. wieder kurz und knapp das Finale dann wiederum gewohnt äh, oh ne, ich sehe gar nicht gar nicht zwei Stunden, weil es startet erst um Viertel vor elf das Finale und geht dann glaube ich auch bis zwölf. Ähm, also auch nicht ganz so lang, wie andere Folgen bisher be schon yes! waren. <lacht> ja, oh Gott, so weit sind wir schon. Aber äh, wir halten weiter für euch durch, wir haben es fast geschafft. Vielen Dank für euer Feedback, äh, das uns so zahlreich erreicht gerade. Das tut uns so gut
0: und es gibt uns so viel. Es gibt uns wirklich die Kraft, um hier, hier durchzuhalten. Danke, die also, Kraft der Liebe. Danke, danke. Klickt weiter danke. rein. Das danke. ist wirklich, ich küsse die Augen von jedem von euch, der hier reinklickt und zuhört. Genau.
2: Und äh, dementsprechend küssen <lacht> wir auch die Augen von jedem, der es morgen wieder tut. In diesem Sinne würde ich nämlich sagen: Bis dahin.
1: Tschüssing. Wiedersehen. Ciao. Wo oh, ist die Fairness
0: geblieben. Oh, Puh, bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
1: Was für Menschlichkeit, Alter.